0: Vamos a continuar con el ciclo Las grandes polémicas de la cultura española Y quiero recordar, porque veo algunas caras nuevas Que no estaban el primer día Que hacemos esta exposición De las polémicas sobre la cultura española Con vistas a un diagnóstico de la situación actual En el ámbito de la cultura Dentro de su más amplia consideración Creo que el historiador tiene que tener en cuenta el presente y el futuro. Un historiador no es simplemente un especialista en el pasado, es un es un especialista, sí, pero es un especialista comprometido con su tiempo y con la realidad de su tiempo. Desde ese punto de vista, el, la, el día anterior, lo que llamábamos la primera polémica de la ciencia española, en realidad es, constituye un antecedente de la que va a venir en... ...prácticamente un siglo después, a finales del XIX, del que es la que recibe por antonomasia el nombre de la polémica de la ciencia española. Es una polémica que centra de una forma mucho más precisa la cuestión. La primera polémica fue una especie de aldabonazo aquella frase de de Mason de Morbillier que analizábamos el día anterior, ¿qué se debe a España? después de, de seis siglos, que ha hecho por Europa? tenía mucho de esta cosa tan francesa del deseo de pater era una provocación era una provocación y como tal provocación naturalmente suscitó eh, reacciones apasionadas y desmedidas pero el problema creo que lo situaba muy bien en sus justos términos por eso insistí la figura de Forner cuando eh, Forner decía no es tanto una cuestión de que hayamos tenido no hayamos tenido lo hemos tenido en un momento distinto y hemos tenido sabios que no es que sean mejores y peores es que no son no es que sean más sabios o menos sabios que los sabios franceses que es que nuestros sabios lo son de otra manera Creo que eso eh, situaba el problema en sus justos términos, puesto que de lo que se trataba en definitiva es, y creo que así quedaba bien situada la polémica, eh, enfrentarse eh, con eso que podemos llamar la peculiaridad española. ¿Qué es España? ¿Por qué eh, se nos presenta con matices diferentes al resto de los países europeos? Y la polémica, esa primera polémica, centraba muy bien la cuestión. La segunda polémica, o polémica propiamente dicha, de la ciencia española, es la que va a tomar conciencia de que efectivamente, sin esas exageraciones de los seis siglos, pero realmente en los últimos por lo menos dos, dos siglos o tres siglos, eh, España eh, presenta un déficit científico eh, considerable. Y eso es algo que eh, se pone de manifiesto en esta polémica que hoy vamos a estudiar. Eh, a partir del año 1875, yo creo que. Todos esos años son polémicos, la polémica se desarrolla, hay un primer brote polémico exacerbado, eh, que es en el que me detendré fundamentalmente hoy, pero la polémica está prácticamente enmarcada en todos esos años que podemos decir el último cuarto del siglo pasado y que eh, tiene un marco muy preciso. Y ese marco es el conflicto, el, el gran conflicto de ese momento histórico, que es el conflicto entre ciencia y religión. Es algo que no era um, solo, propia exclusivamente eh, de, de la realidad española. El conflicto ciencia religión estaba omnipresente en toda Europa durante esa época que acabo de señalar. Y tenía, ese conflicto tenía su raíz en el imperio filosófico que el positivismo toma en esos años. Eh, imperio filosófico que tiene varias causas. En primer lugar, la reacción contra el idealismo en el positivismo. En la emergencia del positivismo, sin duda, influye mucho la reacción contra el idealismo. Pero queda de alguna manera... Esa reacción refrendada por eh, los descubrimientos, los importantes descubrimientos en la esfera de las ciencias físico-naturales durante la segunda mitad del siglo XIX. Descubrimientos que afectan a zonas vitales de las creencias de los ciudadanos europeos, aquello de la, la teoría darwinista de la evolución, aquello que se simplificó con esa frase que el hombre viene del mono, con, con, con una exclamación escandalosa, pero ¿qué dice esta gente? O también los avances de la arqueología, que ponían en entredicho algunas de las eh, afirmaciones bíblicas y algunos de los dogmas católicos. Todo eso puso en candelero, y es algo que afectó plenamente ya no a las minorías cultas de los distintos países europeos, sino a, a la opinión pública, en general, el conflicto entre ciencia y religión. Y en ese conflicto surgieron uh, una serie de actitudes que... Eh, resultan hoy visto a la distancia histórica que tenemos muy curiosos porque uno de los nervios de la polémica es la puesta en duda sobre la capacidad o más bien la incapacidad de los países católicos para la investigación científica hay una serie de libros que confirman esta afirmación que acabo de hacer en 1875, el libro de Emile Labelaye, L'avenir des de peuple catholique, puso en circulación la especie de que las razas latinas estaban en decadencia y que eh, su falta de desarrollo científico, en parte, se debía a que los países latinos eran fundamentalmente católicos. En cambio, el gran desarrollo de los países protestantes se debía a a que eran, eh, de perdón, de los países anglosajones, se debía a que eran mm, países mm, mayoritariamente de religión protestante. <coughs> y eso se convirtió en una especie de mm, eh, afirmación compartida, colectivamente, hasta el punto de que no tenía que por qué justificarse. Por ejemplo, un libro que tuvo una enorme fama en toda Europa fue el libro de Edmond de Molin. ¿A a qué se debe la superioridad de los anglosajones? Lo daba, por supuesto, ya lo entiendo. La superioridad de los anglosajones no era discutida por nadie. Había que ver un poco las causas de eso que se daba por sentado. Y así el título, es, es a qué se debe la superioridad de los anglosajones, resulta verdaderamente significativo. Como en el resto de Europa, en España este libro causó un gran impacto. Ya en el año 1897 tenemos una traducción y en los meses inmediatamente posteriores, hacen varias traducciones, es un libro que, que se reedita, que se lee, que se discute y que corre como la pólvora. ...y eso eh, dentro del de marco que estoy señalando... ...el conflicto ciencia-religión... ...también se había traducido... ...un libro que causó grandes escándalos ...en Europa, que es el J. W. Draper... ...Historia de los conflictos entre religión y ciencia... ...se había publicado la primera edición española... ...es del año 1875... ...justamente el año en que se produce el cambio... ...político de la restauración... Y el año en que, eh, según está constatado por todos los historiadores de la filosofía, el impulso positivista se hace arrollador. Todos esos cambios, los políticos, los filosóficos, los económicos, están profundamente compensados, como hoy, hoy es eh, fácilmente demostrable a la luz de los estudios interdisciplinares. El libro de White, traducido A.D. White. En, un poco después, en 1896... ...Historia de la lucha entre la ciencia y la teología... ...también un libro que se tradujo en España... ...y que tuvo enorme éxito... ...como el de, el de Draper... ...aunque... Eh, ...porque es como se conocía... La, la, el, ...el apellido de este autor inglés... ...Draper... Se, se, ...se conocía por Draper... ...y así lo pronunciaba la gente en España... En este ambiente escribe un famoso krausista eh, y uno de los fundadores de la institución libre de enseñanza, Gumercindo de Azcárate, una frase, frase que apareció en la revista España el año un año después, el año 1876, un, un artículo que termina que termina con esta frase. Según que por ejemplo el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar genialidad en este orden y podrá hasta darse el caso de que se ahogue casi por completo su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos. Esa es la frase con la que termina su artículo Azcárate y que va a servir de pretexto a Menéndez Pelayo para contestarle... ...con otro artículo... Eh, ...apasionado, y iracundo... ...en la revista Europa... Eh, ...como una carta... ...dirigida al maestro... ...de Menéndez Pelayo... ...un catedrático de literatura... ...de la Universidad de Valladolid... la Verde, ...que fue su mentor... ...y su maestro... ...y le dirige una carta... Mmm, ...al socaire de esa frase de Azcárate, ...donde expone enfáticamente las aportaciones de España a la teología, a la filosofía, al derecho, a la economía, a la historia, a la ciencia política, al arte militar, a la medicina, refiriéndose a los siglos, eh, que es donde eh, Menéndez Pelayo pone el hincapié, los siglos XVI, XVII y XVIII. ...interpretando que esto eran los tres siglos a los que se refería Azcárate en su frase. Cuando en realidad, y según el propio Azcárate puso de manifiesto después... ...no se refería a esos tres siglos sino a eh, los últimos años del XVI... ...pero sobre todo al, año, al siglo XVII, al siglo XVIII y a la primera mitad del XIX... ...este es un gran equívoco... ...sobre el que se va a montar la polémica... ...y que eh, no terminará... ...hasta que eh, Azcara te hable... ...que tardará bastante... ...en dar su cuarto a espada... ...sobre todas las opiniones polémicas... ...que se vertían en aquel momento... ...hay una intervención... ...tras la... ...tras esta salida... Eh, ...llamativa... ...llamativa porque era... Pérez era un jovencito de 25 años... ...demostraba una erudición increíble para su edad y un apasionamiento que no era digno de, de una persona tan joven de forma que fue muy llamativa la aquella intervención de Menéndez Pelayo y fue seguida por otra muy importante porque va a dar un giro a la polémica de otro krausista eh, ya más en la línea del positivismo de lo que después se llamó el krausopositivismo positivismo que era Manuel de la Revilla en la revista contemporánea el 30 de mayo de, de 1876 y mmm, digo que se produce un giro porque va a hablar no tanto de ciencia como de filosofía dice Manuel de la Revilla ...en ese artículo, y voy a leer, eh, que es un poco largo el párrafo, pero eh, es importante señalarlo por, porque se produce esa inflexión que estoy hablando. Por más que se haga, dice Revilla, forzoso será reconocer que salvo los que siguieron las corrientes escolásticas... ...ninguno logró fundar escuela ni alcanzar legítima influencia, se refiere a, a los filósofos españoles. Ninguno logró fundar escuela ni alcanzar legítima influencia, siendo por tanto... Un mito, esa decantada filosofía española, cuya resurrección sueñan hoy eruditos como la Laverde Ruiz y Menéndez Pelayo. Por doloroso que sea confesarlo, si en la historia literaria de Europa suponemos mucho, en la historia científica no somos nada. No tenemos un solo matemático, físico ni naturalista que merezca colocarse al lado de las grandes figuras de la ciencia y por lo que hace a los filósofos es indudable que en la historia de la filosofía puede suprimirse sin grave menoscabo el capítulo referente a España. ¿Debe ser esto, a defecto de nuestro espíritu nacional más fecundo en místicos y soñadores que en pensadores reflexivos e independientes? ¿Acaso sea así? Y quizá de esta suerte se explique el contraste que ofrece la pobreza de nuestra filosofía comparado con la riqueza de nuestra mística, tal vez por ninguna superada. Pero no es posible dudar de que tan triste resultado cabe en una pequeña parte a nuestra feroz intolerancia religiosa. Quiero subrayar esta última frase. ...nuestra feroz intolerancia religiosa... ...porque está haciendo una alusión... ...directa a la Inquisición... ...que será uno de los caballos de batalla... ...de toda la polémica... ...pero... Eh, ...recabando inmediatamente también la atención... Eh, ...en esta repetida... ...y reiterada alusión a la filosofía española... ...siendo por tanto un mito... ...esa decantada filosofía española... Por lo que se refiere a los filósofos, la historia de la filosofía puede escribirse, sin menoscabo, mmm, suprimiendo el capítulo referente a España, porque eh, esto va a traducirse en que la polémica se va a centrar ya no tanto sobre ha habido ciencia o no ha habido ciencia, parece evidente que en el siglo XVI el, España estuvo en el, la vanguardia de la ciencia europea, pero evidentemente en el campo de la filosofía la cuestión era más discutible y se va, a centrar, se va a centrar sobre el tema de la filosofía, lo cual tendrá unas importantes repercusiones desde el punto de vista científico. Tras esta mmm, importante intervención de Manuel de la Revilla en la polémica, vuelve a la carga Menéndez Pelayo, también otra vez, una vez más en la revista europea, reiterando largas listas de nombres y le contesta eh, de forma inmediata eh, su antiguo eh, profesor en la universidad un catedrático de metafísica en la universidad de madrid eh, con el que había tenido una polémica muy sonada nicolás almerón el que fue también eh, uno de los presidentes de la primera república española <coughs> y Nicolás Almerón insiste precisamente en lo que ya había dicho Revilla en el artículo anterior es decir, niega la licitud del nombre filosofía española para esas figuras secundarias, dice y esos precursores de que nos habla Menéndez Pelayo Menéndez Pelayo eh, era un joven audaz, no se arredra y sigue contestando a cada una de las intervenciones que se produce, hoy sabemos, hoy sabemos que esas contestaciones que admiraron tanto en su época y siguen admirando hoy en día al que no esté al corriente de los últimos avances de la investigación, hoy sabemos que gran la mayor parte de la erudición que él demostraba se la debía a su maestro Gummer Sindola Verde por eso le dirigía las cartas a Gummer Sindola Verde y hoy nos constan eh, tenemos testimonios escritos se ha publicado la, el epistolario entre La Verde y Menéndez Pelayo de que la, todo el material y la documentación que Menéndez Pelayo utilizó en la polémica eh, le fue proporcionada por su maestro Gummer Sindola Verde que era un hombre enfermo y bastante ágrafo pero que se identificaba con la causa y no tenía ningún reparo en ofrecerle generosamente todos los materiales que le había acumulado en una larga vida de investigación. Pero eh, al llegar a este punto de la polémica aparece un nuevo frente, que son una serie de, de, de escolásticos recalcitrantes, muy principalmente el llamado famoso porque había intervenido en cuestiones políticas, Alejandro Pidal y y un dominico llamado Joaquín Fonseca. Eran, evidentemente, un frente distinto, eh, podemos decir que el, los clausistas y sus afines eran el, el lado progresista, pero ahora parece un flanco reaccionario. Para Limón no hay tampoco, se identifica en esto con los craosistas, no se puede hablar de filosofía española porque la filosofía no tiene patria, al menos desde el punto de vista de su organización científica. La única digna de ese nombre, es decir, de filosofía española, sería en todo caso la escolástica. Pero la escolástica es, eh, de acuerdo con su opinión, ...un cuerpo de doctrina sin patria ni nacionalidad. Es decir, una, lo que eh, decían los propios escolásticos... ...una filosofía perennis y por lo tanto sin tiempo ni lugar. Era simplemente la verdad escueta y desnuda. Medellín Pelayo no estaba de acuerdo con esto... ...porque él tenía una gran admiración por los filósofos del Renacimiento... ...y por los filósofos españoles del Renacimiento, muy especialmente por Luis Vives, uno de los grandes, verdaderamente grande, porque hoy en día ya está considerado así, como uno de los grandes eh, filósofos universales en el Renacimiento, y por las peculiaridades nacionales que estos filósofos españoles del Renacimiento eh, presentaban entonces él considera que más que la escolástica es aquí porque en esos filósofos renacentistas la filosofía crítica ocupó y él aunque era un católico machamartillo como así mismo se llamó eh, tenía mucho de espíritu crítico y de hombre liberal aunque la imagen que después mmm, se ha difundido de Benedz Pelaño más bien por ...razones políticas que por atenimiento a la verdad no nos lo haya presentado así. En este frente se produce ya, eh, los crausistas están prácticamente en retirada... ...hay una intervención esporádica de un cubano que se había nacionalizado español... vivía aquí, realizó una gran labor eh, de difusión en el ámbito del neocantismo, José del Perojo publica eh, otro artículo en la revista contemporánea, pero no insisto en ello porque prácticamente viene a repetir los tópicos que ya habían dicho eh, Manuel de la Redilla, que había reiterado Nicolás Almerón, etcétera, etcétera. Pero sí hay intervenciones cada vez más, eh, digamos, apasionadas del otro eh, escolástico, del padre Fonseca, era un dominico muy acérrimo, altomismo escolástico de carácter integrista y en ese apasionamiento eh, llega a escribir frases eh, injuriosas. Por ejemplo, le llama a Menéndez Pelayo perturbado mental, le llama torpe, impostor, dice que es un calumniador. Y la polémica subió de tono y ya eh, Menéndez Pelayo no escribió por algún tiempo hasta que saltó a la palestra nuevamente el que la habían de, aunque, fueran, aunque fuera de manera indirecta, la había iniciado, que es eh, Gumersindo de Azcárate que había permanecido callado durante esta eh, serie de intervenciones polémicas, y le escribe una carta ...a Gómez, siendo la verde, que era un poco la referencia común de todos ellos... ...una carta que apareció en la revista europea al final del año 1876. Como ven ustedes, la polémica se desarrolla toda entre principio y finales de 1876... ...y allí dice eh, Azcárate entre otras cosas, lo siguiente. Calle tiene que dar evidentemente razón de su silencio, dice Callé porque deseaba y esperaba... ...que la polémica se sostuviera por personas más peritas... ...y más dadas a estos estudios que yo... ...y callé sobre todo porque se trataba de las glorias de la patria... ...y me repugnaba un poco aparecer como disputándoselas a esta. Un poco más adelante, en la misma carta... ...Azcárate desvela el equívoco que ya al que me he referido anteriormente... ...sobre el que se había basado la polémica... Y es que, eh, dice él mismo, son sus palabras, al decir durante tres siglos, quería dar a entender las postrimerías del XVI, el XVII y el XVIII y los comienzos del presente, con lo cual dejaba a salvo, tal era mi deseo, el, don, el desenvolvimiento científico del XVI. Evidentemente, en el siglo XVI, y esto era indiscutible, España ocupó uno de los primeros puestos en el desarrollo científico europeo. Pero, en fin, este es un poco el esquema, muy brevemente desarrollado, de la polémica. Y vamos a pasar a hacer un análisis, porque lo interesante es analizarlo y ver lo que se oculta y cuáles fueron los resultados, desde el punto de vista científico, de esta polémica. Creo que, a poco que fijemos la atención, aparecen, y yo lo he destacado también en mi exposición, tres grupos claramente diferenciados. En primer lugar, Menéndez Pelayo y su inspirador, eh, Gumer Sindor La Verde, que eh, formaban un grupo compacto. Y el único grupo, por pequeño que fuera, dos, si se puede hablar de grupo, tratándose de dos personas. Pero, en cualquier caso, eh, el único bloque de la polémica que ofrecía un eh, aspecto creador. porque los otros dos grupos que eran, el que podemos llamar, simplificando mucho las, las cosas, el de izquierda y el de derechas el de progresista y el reaccionario, eh, pues presentaban mmm, un carácter muy poco atractivo desde el punto de vista de la creación intelectual. En el de izquierda están todos los pensadores progresistas, ...de inspiración clausista, ya he mencionado sus nombres... ...como el Sindo de Azcárate, Manuel de la Revilla... ...José del Perojo, Nicolás Almerón ...y en el de la derecha, esos católicos integristas... ...de carácter ultramontano, el padre Fonseca... Eh, ...como más radical y Alejandro y Imón... ...como escolástico eh, más fiel. Pero en cualquier caso, eh, se produce... Eh, ...una curiosa coincidencia... Entre estos dos grupos, a pesar de ser progresistas reaccionarios, izquierda o derecha, les unen cuatro rasgos comunes y esos cuatro rasgos comunes son los que voy a destacar porque son los que a su vez sirven para destacar después la innovación y la genialidad de Menéndez Pelayo. ...estos cuatro rasgos ya los hizo observar eh, don Pedro Lainentralgo... ...en uno de los mejores análisis que se han hecho de esta polémica... ...y yo por lo tanto no voy a hacer más que repetir lo que él ya dijo en su día... ...pero es importante tenerlos en cuenta porque es lo que nos da eh, la verificación... ...de lo que luego va a ser la aportación de Menéndez Pelayo. El primer rasgo común a unos y otros es la mediocridad de su actitud intelectual. Como dice Lain, en ese análisis que he citado, si nos atenemos a la calidad, allá se iba en valor con la de los avanzados, la escasa obra intelectual de los reaccionarios, que ni a verdaderos tomistas llegaban. En realidad, más se sustentaba la obra de cada uno de ellos en la debilidad del adversario, que en el valor de la propia obra. De aquí que concluya el propio laín afirmando que no hay gran diferencia en la huella por unos y otros impresa en la historia del pensamiento humano. De estos podemos decir que verdaderamente sí se puede prescindir a la hora de escribir la historia de la cultura española. Y si han llegado a ellas pues es un poco por la importancia que ha tenido en definitiva la figura de Menéndez Pelayo. El segundo rasgo común es que tanto los eh, innovadores como los reaccionarios tienen un profundo desconocimiento de la historia española. Los dos coinciden en considerar que la cultura española es una cultura fundamentalmente medieval. Eh, la habla de una medievalización de nuestra cultura clásica por ambos autores y es que en realidad la ignoraban. ...sencillamente la ignoraban. Los avanzados pensaban que no es posible una alianza... ...entre el pensamiento moderno y la fe católica. Como ellos se han apuntado al pensamiento moderno... ...y progresista, rechazan la fe católica... ...y arrojan a esta por la borsa. Los reaccionarios, al contrario, piensan... ...que el ser católico implica la aceptación del tomismo medieval... ...con lo cual se ven obligados a renegar... ...de todo el pensamiento moderno, pero como vemos todos considerando que lo importante ha sido la Edad Media. Unos la toman como fuente de inspiración y como modelo de conducta y otros la rechazan porque consideran que no es aceptable. Pero en definitiva los dos grupos coinciden en señalar que la cultura española es una cultura prioritaria y fundamentalmente medieval por eso Lain habla de la eh, interpretación medievalizadora de ambos grupos el tercer rasgo común a ellos es lo que llama Lain una moral de impotencia que se traduce en una común falta de capacidad creadora llevándolos a copiar o imitar lo extranjero Meredes Pelayo eh, lo afirmó tajantemente porque era el único que tenía sentido histórico, y lo dice con estas frases, ambos fanatismos, la exageración innovadora y la exageración reaccionaria se inspiraban en libros extranjeros los reaccionarios decían bueno santo tomás de aquino como sabemos era italiano y toda la escolástica europea y había que imitarlos y copiarlos y los eh, progresistas decían hay que imitar a los dos sabios alemanes y franceses porque nosotros no tenemos nada en definitiva todos eran unos extranjerizantes porque lo que venían a decir es que en españa no ha habido cultura y por eso Lain habla de moral de la impotencia se sentían impotentes para renovar la cultura española y consideraban que la, una, la única forma de hacerlo era copiar e imitar a los autores extranjeros. Claro, que en un caso esos extranjeros eran de un signo y en otro eran de otro. Pero, en definitiva, ambos grupos coincidían en que había que imitar y copiar a los autores extranjeros. Y el cuarto rasgo que les identifica es la común falta... Y de alguna forma se desprende ya de, de estos tres rasgos anteriores La común falta de conciencia histórica Tanto en los reaccionarios como en los progresistas En estos últimos, porque parten de cero Hay que hacer tabla rasa de la historia eh, Toda la historia de España es una historia medieval Que hay que tirar por la borda Por lo tanto, ignoran la historia Y no solo la ignoran, sino que pretenden situarse al margen de ella y en los reaccionarios, pues por razones distintas, pero también al haberse instalado en la Edad Media, deliberadamente, ignoran eh, y además conscientemente pretenden ignorar todo lo que ha venido después. Si en la Edad Media ya se alcanzó la verdad y todo lo demás es error, ¿para qué estudiarlo y para qué eh, entretenerse con esas eh, mentiras y esas tonterías? lo que se llamaba la vía modernorum, que había que eh, desechar como un error continuo y constante a lo largo de los siglos para volver a la verdadera esencia de la cultura española, que era la cultura escolástica eh, de origen medieval. Y estas, estas notas, mediocridad intelectual, desconocimiento de la historia española, moral de la impotencia, en definitiva, vienen a resumirse en esta otra. Lo que pasa, por eso, por eso tenían moral de la impotencia, por eso desconocen la historia de España, por eso son mediocres intelectualmente, porque sencillamente lo que les pasaba a estos dos grupos es que no tenían sentido histórico carecían del, de ese sentido que, que, que es fundamental para el historiador, que es la historia, tener sentido para la historia, y hay gente que no tiene sentido para la historia, todos tenemos unas capacidades, unos tienen unas, otros tienen otras, yo tengo muchas veces alumnos que la historia son negados, y son unos chicos que, que les pones un silogismo, una cosa, de, una ecuación matemática y son, son fabulosos, pero no tienen sentido para la historia. Pues estos les pasaba eso, no tenía sentido para la historia y en cambio Méndez Pelayo, alejado de estas características, sobresale precisamente por su sentido histórico, eh, a través del cual interviene a favor de la ciencia. ...primero de la ciencia española y después, como hemos visto, de la filosofía... ...sobre todo la segunda parte de la polémica y en lo que va a restar después... ...porque mantuvo, digamos, un ánimo polémico hasta el año 90... ...hasta el año 1890. ¿Por qué? Ya lo veremos. Con independencia de que demostrase o no lo que quería... Eh, hay que pensar que Menéndez Playo no acabó de demostrar, él por su cuenta no acabó de demostrar lo que quería, sin embargo sí demuestra tener ese alto sentido histórico que le hace acreedor de una gran genialidad y es el punto de partida de su actitud que le permitirá escribir obras. Eh, sobre todo me refiero a las cuatro obras más importantes de esta época Entre 1876 y 1890 Que constituyen un hito en la historiografía española Los tomos de la ciencia española Los de la historia de los heterodoxos españoles Y la historia de las ideas estéticas en España eh, Sobre todo en la... Y, Retirando todo lo que hay de polémica, por ejemplo, el último tomo de la ciencia española termina con un inventario bibliográfico de la ciencia española que todavía sigue siendo útiles para los historiadores de estas épocas. Del conjunto de estos libros se infiere, y podemos eh, considerar que esta es la conclusión que extrae Menéndez Pelayo de sus... Eh, eh, nuestros Mamotretos, que es materialmente imposible, y utilizo las palabras que él usa, es materialmente imposible, dice, que pensadores de una misma sangre, nacidos en un mismo suelo, sujetos a las mismas influencias físicas y morales y educados más o menos directamente los unos por los otros, dejen de parecerse en algo y aún en mucho aunque hayan militado o militen en escuelas diversas y aún enemigas, se puede afirmar, a priori y sin recelo de equivocarse, que la historia de la filosofía española, considerada en su integridad, es algo que tiene existencia propia y vida peculiar. Y de aquí se desprende, y lo ciza en otra frase un poco posterior del mismo escrito, que es cosa no ya lícita, sino de rigurosa justicia solo retardada hasta ahora por la ignorancia y la pasión, conceder a nuestra raza un lugar aparte en la historia de la filosofía, si no tan alto como el que ocupan las dos razas privilegiadas en este punto, la griega y la alemana, tan alto por lo menos como el que se concede hoy a los italianos y a los franceses. Es verdad y por eso digo que Menéndez Pelayo no acabó de demostrar esto que él quería, es verdad que a pesar de sus intenciones no llegó a realizar el proyecto, sin duda, más ambicionado por él, que era escribir una obra fundamental sobre filosofía española, pero si no llegó a demostrar ese concepto juvenil de la existencia de una filosofía española, yo creo que hay que dar, por cierto, y en esto están de acuerdo la mayoría de los historiadores, que dejó bien demostrado que en España había habido filosofía y filósofos, y eso va a ser el punto de partida que van a utilizar después algunas personas que vendrán después, Anteriores, fundamentalmente, algunos uno, que ponen las bases para una reconstrucción de la historiografía científica española, no sólo en el ámbito de la filosofía, sino también en de la literatura. Porque si hasta 1890 Menéndez Pelayo se convierte en un paladín de la historia de la filosofía española, a partir de 1890 se va a convertir también en un paladín de la historia de la literatura española. Pero para eso tendrán que venir dos grandes discípulos que recojan su herencia. Y esos discípulos son Adolfo Bonilla y San Martín y Ramón Menéndez Piral. Discípulos de Menéndez Pelayo, que construyen cada uno una cosa distinta. Bonilla y San Martín, la primera Historia de la filosofía española, en sentido estricto, y Menéndez Pelayo pone las bases de la historia de la literatura española, como ha sido reconocido tantas veces. Claro que mmm, Adolfo Bonilla San Martín pues, ha sido poco conocido. Quizá la vida es tremendamente eh, injusta. Y la injusticia de la vida se traduce a veces en injusticias históricas. Eh, Bonilla San Martín murió cuando tenía apenas 51 años. Y por lo tanto ahí se interrumpe su extraordinaria obra científica de investigador. Mientras que Ramón Méndez Pilar prácticamente muere ya muy cerca de los 100. Y claro, ahí se ve la fecundidad. ¿Por qué? ¿Por qué? la vida comete esas injusticias que afectan como ven ustedes también a veces a la ciencia misterios que nos rodean siempre y es, es para mí un motivo de de acicate el saber que los investigadores estamos rozando muchas veces el misterio no olvidemos en cualquier caso lo que ya acabo de insinuar a lo largo de mi exposición en varias ocasiones, que la vida científica de Menéndez Pelayo hay que dividirla en dos grandes periodos marcados por ese año al que he hecho reiterar las alusiones, al año 1890. Y antes he preguntado por qué ese cambio. ¿Por qué ese cambio? Pues ese cambio porque el año 1890 muere La Verde. El hombre que había sido su magíster el inspirador de toda su obra polémica. La persona que le había dado generosamente los materiales iniciales para desarrollar aquella obra de investigación y de trabajo había sido, y lo había hecho con absoluta generosidad y en total y absoluto silencio. Una vida, en cierto modo, dramática, porque él tenía una enfermedad incurable que le producía horribles dolores, y en aquella época no había las anestesias que hay hoy, y que... Eh, se tradujeron en una inmensa admiración de Menéndez Pelayo por Gomerci no la vende y hasta que la verde no murió él siguió sus directrices y su inspiración pero cuando muere la verde Menéndez Pelayo va a seguir otra de las líneas que marcaban su vocación y que había dejado abandonada por veneración a este maestro y era la eh, afición por la historia de la literatura española. Afición que había recogido de un maestro catalán que Menéndez Pelayo no olvidará nunca. Se llamaba don Manuel Milá y Fontanals. El maestro siempre reconocido y admirado por Menéndez Pelayo y que va a ser el que le convertirá ahora ya no en el paladín de la historia de la filosofía española, sino de la historia de la literatura que logrará consolidar el estudio científico de estas disciplinas. Si la primera tuvo el concurso de su discípulo Ponilla y San Martín, para la segunda se encontró con la incondicional entrega de Menéndez Piral. Y por eso él lo recuerda, y lo recuerda en un discurso curiosamente significativo, porque es el discurso con que Menéndez Pelayo contesta a la entrada de Bonilla San Martín en la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales. Y dice, dice, reconociendo la gran labor científica que ya ha hecho su discípulo, si no vencí Reyes Moros, al menos engendré, a quienes los vencieran. Y esos, esos que había engendrado él eran sus dos grandes discípulos. De manera que, a través de lo que he dicho, debo rectificar algo que ha quedado en el ambiente y todavía mucha gente conserva una imagen de, esa, de la visión agiográfica, a la que me he referido antes y que se nos ha transmitido interesadamente y por intereses políticos muchas veces de la figura de Menéndez Pelayo. Se han dicho cosas totalmente absurdas. Se decía Leía 20 libros en un solo día. dice Leía dos páginas al mismo tiempo, una con cada ojo. Eh, eh, tontería Podía leer un libro en una hora y luego lo repetía desde la primera línea a la última como un, como un gramófono. Unas cosas verdaderamente increíbles, que parece mentira que nadie se haya creído esto. Menéndez Pelayo tuvo, indudablemente, eh, grandes méritos, pero no estaba solo. Tuvo dos maestros en las dos grandes disciplinas que cultivó, que fueran Milay Fontanal, en el, en el ámbito de la literatura española, y un discípulo, Menéndez Pidal, ...y en el ámbito de la filosofía española... ...un maestro, Gomercino las Verdes, ...y un discípulo que se llamó Bonilla y San Martín... ...de forma que Marendez Pelayo... ...forma parte de una cadena... ...es un eh, eslabón... ...de un engranaje... ...eslabón importante... ...hombre genial en muchos aspectos... ...sobre todo en su agudo sentido histórico... ...como he dicho antes... ...pero un eslabón... ...dentro de un engranaje... ...no esa figura aislada, ese monstruo genial... ...en medio de un desierto... Eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Como esta imagen se ha querido eh, difundir, y de hecho se ha difundido y mucha gente hasta se la ha llegado a creer, pues yo tengo mucho interés en demostrar que eso no es cierto. Y tuvo, sobre todo, dos grandes méritos, eso sí hay que reconocerlo, que es su inmensa capacidad para la investigación erudita y su in, eh, innato sentido de la historia y de la evolución histórica, Probablemente heredado, esto eh, sí estudiado por algunos autores, pero a mi modo de ver no con el suficiente eh, finura, la influencia de Hegel, la lectura de Hegel que hizo Menéndez Pelayo en su juventud, el gran historicista del idealismo alemán, al cual probablemente Menéndez Pelayo debe mucho más de lo que algunos autores quieren reconocer. Pero también es verdad que al lado de estos aciertos debemos señalar sus enormes limitaciones, sobre todo en el ámbito metodológico. Limitaciones causadas especialmente por su permanente afán apologético, que tiñe toda la actuación, sobre todo la actividad historiográfica del primer periodo. Entonces hay una cara de valores. El historiador no puede partir una escala de valores, el historiador tiene que partir de hechos objetivos, tiene que partir de documentos... ...tiene que partir de hechos verificables, tiene que partir de materiales que objetivamente se pueden comprobar... ...pero no puede partir de una escala de valores, que el historiador tiene una escala de valores, claro, es un hombre... ...es un hombre y como hombre tendrá una escala de valores como la tenemos todos los hombres... ...y tiene derecho incluso a usarla, después para criticar, juzgar... Pero después, el punto de partida no puede ser ya la escala de valores, sino tendrá que ser algo que venga posteriormente y habiendo declarado cuál es la escala de valores, que por cierto, eso sí lo hace sobre todo en el prólogo a la historia de los heterodoxos españoles, donde declara que escribe la obra con un afán apologético sobre heterodoxos para demostrar la verdad de la fe católica. que En España no había habido herejes, ocho tomos para demostrar que no había habido orejes, caramba resulta un poco paradójica la cuestión pero en fin, esas eran sus eh, santas intenciones <coughs> salvado el escollo de esa eh, mm, a mi modo de ver, error metodológico vinieron después esos discípulos ya con una formación mucho más sólida mucho más científica en el estricto sentido de la palabra Bonilla y Menéndez Pilar, y hechos um, son los que hicieron que su obra ocupase un lugar imperecedero en un proceso, que va a ser el proceso de la europeización de España, al que me referiré en la próxima conferencia. Pero no quiero dejar de señalar antes de acabar que el origen de la próxima polémica eso que he titulado yo el que inventen ellos de un amuno, que es una, una, que está la frase más, más sonada de, de, de la polémica de la europeización de la que me ocuparé el próximo día pero antes de acabar la conferencia de hoy quisiera mmm, extraer algunas conclusiones que me parecen importantes ¿de qué sirvió en definitiva esta polémica? pues yo creo que que esta polémica sirvió sobre todo para activar la conciencia española sobre el atraso de la investigación científica en nuestro país y para terminar voy a hacer un, un paralelismo en, en que yo creo que no se ha hecho nunca quizás es un paralelismo eh, por mi parte atrevido pero que creo justificado en función la distancia histórica nos da una enorme objetividad, después analizando los hechos con el paso de los tiempos, cosas que no parecen tener ninguna relación, se ve que sí la tenían, porque la época en que vivimos nos une mucho más que cualquier otra cosa. Y así ocurrió con dos grandes figuras eh, sobre las que yo quiero llamar la atención. Por supuesto, una a la que he dedicado tanto espacio en mi exposición hoy, Menéndez Pelayo, ...pero la otra... Eh, ...de la que no he dicho nada... ...porque no era mi tema... De, ...y no intervino... En, ...al menos desde este punto de vista... ...en la polémica... ...don Santiago Ramón y Cajal... ...dos figuras paralelas... ...pero dos, dos grandes hitos... ...de la ciencia española... ...casi, casi... Eh, ...prácticamente coetáneos... Mm, ...si... Sí, ...don martelino ...nació en el año 1856... Eh, eh, don Santiago lo había hecho cuatro años antes, en 1852. Sin embargo, una vez más, la injusticia histórica. Menéndez Pelayo muere, mi joven también. Menéndez Pelayo muere en el año 1912, es decir, unos pocos años después de haber cumplido los 50 años. Mientras que Don Santiago, Ramón y Cajal, murió a los 80 y tantos otra injusticia histórica que no podemos explicar, otra vez el misterio de la vida que se interfiere con la historia y que hace que de dos coetáneos uno, don Santiago Ramón y Cajal vaya a tener una influencia mucho más eh, permanente y duradera que la que tuvo Menéndez Pelayo aunque la significación ideológica y política de ambos autores era completamente distinta yo creo que fueron los dos plenamente conscientes del bajo desarrollo científico español y a, a esa eh, deficiencia de la ciencia española trataron de poner remedio cada uno en, en su campo, en su área de trabajo y en su estilo de vida. Yo creo que del caldo de cultivo, en cierto modo creado por la polémica, se produjo un estado de conciencia, que es esa, esa conciencia del la, de atraso la de la investigación científica en España, del, y de esa conciencia van a salir iniciativas con las que se van a poner en marcha de manera inmediata, como es, la Junta para Ampliación de Estudios, Investigaciones Científicas, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Escuela, como lo había sido antes también la Institución Libre de Enseñanza. Nada más, muchas gracias.